0: Niin, epidemiologia on moni, monikäsitteinen tieteenala, ja tota, sitä voi monelta eri kantilta äh, tarkastella. Että Mua itseni on hyvin lähellä ollut aina tämä elämänkaarin näkökulma. Että, että tota, no yksi määritelmä on se, että elämänkaari-epidemiologia pyrkii selittämään biologisia, käyttäytymiseen liittyviä ja psykososiaalisia prosesseja, joka vaikuttaa niin kuin yksilön elämänkaarella. Taikka sitten sukupolvien yli, ja miten ne vaikuttaa niin eri sairauksien, riskien kehittymiseen. Mutta tosiaan se lähtee mun mielestä jo, voi lähteä sieltä varhais, varhaisesta kehityksestä, että sikioajalta lähtien, että tämähän on se Barkerin hypoteesi, semmoinen yksi, yksi merkittävä hypoteesi, joka sitten toiselta nimeltään on tämmöinen ohjelmoitumisteoria, niin se on aika... Aika mielenkiintoinen mun mielestä, että, että siinähän nyt ajatellaan sitä, että miten ne sikiöajan kasvu ja kehitys voi vaikuttaa jo voimakkaasti sitten myöhemmän ajan elämään ja terveyteen ja sairastuvuusriskiin.
1: Eli ihan kaikkea tässä yksilön vapautta korostavassa maailmassa ei voikaan itse päättää. Jotakin voi olla annettuna jo ihan sieltä varhaisesta kehityksestä lähtien.
0: Joo, että kyllä ilman muuta näin se on. Et tietysti jossain ääritapauksessa, jos vaikka ajatellaan tämmöistä, että äidin ravitsemus on ollut puutteellinen, ja se on vaikuttanut sitten sikiön ravitsemustilaan, ja sitten vauva syntyy pienikokoisena, niin tällä on sitten semmoinen vaikutus voi olla esimerkiksi, että tota myöhemmässä vaiheessa, jos, jos tota lapsi sitten altistuu tavallaan semmoiselle runsaalle ravitsemukselle, sitten, niin sitten voi, voi ne ongelmat sitten alkaa. Tavallaan se elimistö, <köhö> anteeksi, elimistö on ohjelmoitunut niukalle ravitsemukselle, ja sitten jos yhtäkkiä sitä ruokaa onkin ylemmäärin sen tarpeen, niin sitten se elimet ja elimistö sitten ei tavallaan pystykään käsittelemään sitä fysiologisesti mielekkäällä tavalla, vaan siitä seuraa sitten tämmöinen lisääntynyt sairastuvuusriski.
1: Tässä omassa väitöksessäsi olet tutkinut nimenomaan lapsuuden olosuhteita ja niiden vaikutusta sitten aikuisian sairastavuuteen ja kuoleman riskiin. Minkälaisista ajatuksista tämä väitös lähti liikkeelle?
0: Ihan alun pitäen tämä Childhood determinants of Later Health. Mä löysin sitä tietoa internetistä ja kansanterveystieteen ja ja tuota, yleislääketieteen laitoksen silloisen laitoksen johtajan tota, pakeille sitten menin ja kysyin, että pääsiskö mukaan. Että ihan sellainen tarina. Tämä aineisto oli jo olemassa ja
1: tarvittiin tutkia. Niin, tässä on taustalla aika mielenkiintoinen tutkimus, tämmöinen sepelvaltimotaudin vaartekijät-kohorttitutkimus, onko se sellaista -arku-aineistoa tutkijalle, että sieltä tavallaan saa poimittua hyvin paljon sitä dataa, joka on sitten käyttökelpoista?
0: Niin, ehkä se oli semmoinen sivujuonne sitten, että, että se SVVT-data näille itäsuomalaisille suomalaisille keskikäisille miehille sitten löytyi sitä lapsuusaineistoakin. Mä en tiedä, oliko se alun pitäen tarkoitus, mutta että jonkun ihmisen kuningasidea, onko se ollut sitten professori Jussi Kauhonen vai kuka ilmeisesti hän, koska on tämän kyseisen projektin johtaja ja päähenkilö niin sanotusti. Niin, tota, niin sitten tosiaan niitä lapsuusian tietoja on kerätty, kouluterveyskortteja ja sitten niitä syntymätietoja.
1: Laura Kauhanen selvitti tutkimuksessaan lapsuuden sosiaalisen huonompi osaisuuden yhteyttä kokonaiskuolleisuuteen sekä sydän- ja verisuonisairastavuuteen ja kuolleisuuteen. Lisäksi tässä tutkimuksessa tutkittiin ripulin, huonon hygienian ja huonojen sosiaalisten olosuhteiden yhteyttä verenpaineeseen sekä negatiivisten lapsuuden kokemusten yhteyttä humalahakuiseen juomiseen tarkasteltavina olivat myös käytös- ja tunne häiriöiden yhteys kokonaiskuolleisuuteen ja eri syystä johtuvaan sairastavuuteen ja kuolleisuuteen aikuisuudessa. No, puhutaan sitten näistä erilaisista tekijöistä, joita tässä tutkimuksessa on otettu esille. Sillä ensimmäisenä nousee esiin huono hygienia ja huonot sosiaaliset olosuhteet. Ja näiden todettiin tässä väitöksessä aiheuttavan aikuisiällä korkeaa verenpainetta. Mikä tässä voi olla taustalla?
0: Niin, se on aika jännittävä näkökulma. Ei ehkä mullakaan tullut ihan ensimmäisenä mieleen. Mutta tässä oli tosiaan tämä professori George Davis Smith tuolta Iso-Britanniasta. Sitten hän, hän oli kiinnostunut nimenomaan tästä yhteydestä. Hän on sitä tutkimusta sitten tehnytkin siellä paljon. Ja tota, sitten oikeastaan vain... Tällä aineistolla sitten tutkittiin se sama hypoteesi, mikä on, oli aikaisemmin tehty. Että taustalla on ajatus siitä, että, että tuota lapsuudessa, jos on toistuvasti vakavia ripulitauteja, josta seuraa kehon kuivumaa ja sitten ehkä sairaala, varmasti käyntiä tämmöisistä, niin tämä sitten laukaisee elimistössä sellaisen, Reniini, angiotensiini, aldosteronijärjestelmän ja aldosteroni sitten puolestaan on tota lisämuneskuoren erittäminen hormoni, ja tota, se sitten kerryttää suolaa elimistöön ja tämä puolestaan nostaa verenpainetta. Eli siinä on se ajatus taustalla, että, että, että kehon kuimasta johtuva verenpainen nousu lyhyellä tähtäimellä on sellainen elämää ylläpitää niin kuin mekanismi, mutta pitkään jatkuessaan sitten se lisää sitten taas sairastuvusriskiä.
1: No entäpä sitten negatiiviset lapsuuden ajan kokemukset? Niilläkin oli, en tiedä voiko sanoa mielenkiintoisia tuloksia, <tuloksia mutta että totesit täällä tutkimuksessasi, että ne johtavat sitten humalahakuiseen juomiseen aikuisena.
0: Joo, tosiaan ja tässä tutkimuksessa meillä oli sitten mahdollisuus verrata sitä semmoista historiallista, historiallista kouluterveyskorttitietoa sitten näihin muistivarasiin kyselytutkimustietoihin. Ja, ja molemmissa mittareissa tämä yhteys kyllä näkyy, että, että kyllähän se on ihan mielenkiintoinen tulos.
1: No nyt täytyy jälleen tutkijalle esittää se vaikea kysymys, että mitä luulet, miksi näin on?
0: No tietysti sitten, jos esimerkiksi ajatellaan tätä muistinvaraista kyselytutkimuksen tietoa, niin siinähän meillä oli mahdollisuus tällä vielä eritellä nämä lapsuuden negatiiviset kokemukset, että mitkä tekijät erityisesti siellä olisi yhteydessä. Ja toisaalta meillä oli mahdollisuus tehdä semmoinen summa muuttua, että missä kaikki ne olisivat yhdistetty. Ja nähdä sitten semmoista niin kumulatiivista tai kerttävää vaikutusta, että onko sitä. Niin esimerkiksi sitten tämä vanhempi alkoholiongelma lisäksi tota, näiden miestenkin alkoholiongelma tässä voisi ajatella, että, että jossain määrin itsestään selväkin tulos, että sitä, sitä varmasti sitten voi selittää vähän osittain varmaan perimällä ja toisaalta niillä ympäristötekijöillä, että miten lapsi sitten näkee sellaista humala hakusta elämäntyyliä ja miten se siihen sitten tottuu. No sitten toisaalta siellä oli tämä huono vanhemmuus muuttu ja, ja siinä sitten semmoinen liika ankaruus tavallaan niin, ja rankaisivuus. Siitä ei meillä ollut suoraa, suoraa tietoa, että onko siinä ollut esimerkiksi fyysistä kurittamista tai fyysistä väkivaltaa. M- mutta tietysti semmoinen an- ankaruus sitä voisi, jos toisena ääripäänä on lempöys ja kiltteys, niin sitä voisi vetää vähän johtopäätöstä, että siinä on ollut tavallaan liiankin ankaria. Niin tämä on ollut myös myöhemmin yhteydessä sitten siihen humalahkuseen juomiseen aikuisuudessa. Ja sitten tämmöinen muuttuja kuin onneton lapsuus. Että se on tietysti vähän vaikeasti määriteltävä asia, millainen on onneton lapsuus tai vaikea lapsuus. Ja sehän ei välttämättä pelkästään johdu kotioloista, vaan voi johtua sitten vaikka y- kavereiden puutteesta tai jotenkin jotain kiusaamista tai tällaisia. Että. Mutta sekin me tutkittiin, ja siellä oli kanssa, sitten lisääntynyt riski humalahakuiselle juomiselle. Ja sitten tämä summa muuttui, ja niin siinä oli myös mielenkiintoinen sitten kumulatiivinen vaikutus, että mitä enemmän näitä lapsuuden negatiivisia vaikutuksia, niin sitä suurempi riski
1: sitten juomiselle aikuisuudessa. Entäpä sitten käytöshäiriöt? Millaisia vaikutuksia aikuisia sairastavuuteen ja kuoleman riskiin näillä voi olla?
0: No joo, tämä oli ihan mielenkiintoinen kanssa, että meillä oli ylipäätään mahdollisuus sitten käyttää näitä kouluterveyskorttitietoja. Siellä sitten tosiaan kouluterveydenhoitaja teki niitä kotikäyntejä ja sitten hänellä oli mahdollisuus sitten arvioida sitä kotitilannetta. Ja sieltä sitten löytyi kaksi semmoista ääripäätä. Toisaalta semmoiset hiljaiset ja arat ja sisäänpäin kääntyneet. Ja sitten toisaalta semmoiset ulospäin kääntyneet ja aggressiiviset. Ja semmoiset, jotka oli väkivaltaisia ja muita kohtaan. Ja, ja, ja myös semmoisia, jotka teki, teki sellaisia kiellettyjä asioita. Niin, niin tavallaan nämä tämmöiset ääripäät sieltä löytyi ja sitten niitä, niitä sitten tutkittiin. Ja se tutkimustulos oli se, että nämä käyttäytymishäiriöiset, heillä oli, heillä oli sitten lisääntynyt riski kokonaiskuolleisuuteen ja syöpäkuolleisuuteen aikuisuudessa. Ja miten me sitä sitten tavallaan pohdittiin, että mistä se nyt mahdollisesti voisi johtua, niin semmoista suoraa, suoraa vastausta siihen ei ehkä ole olemassa, mutta meidän hypoteesi on se, että se tulisi tämmöisen riskialttiin elämäntyylin kautta, nimenomaan just tupakointi alkoholin käyttö. Että, että tavallaan semmoinen ää, käytöshäiriöinen lapsi ehkä helpommin ryhtyy semmoiseen toimintaan verrattuna sitten tämmöiseen se arkaan sisäänpäin kääntyneeseen.
1: Mutta onko kuitenkin näin, että ylipäätään kaikki nämä tekijät eivät ole sellaisia tekijöitä, jotka automaattisesti sanelevat, että näin sinulle aikuisena tulee käymään, kun lapsuutesi on ollut tällainen?
0: Ei varmasti näin, ei su- suoraviivaisesti voi ajatella. Että... Mutta epidemiologinen tutkimushan on just sellaista, että tehdään Otetaan otosta isommasta tutkimusjoukosta ja sitten pyritään yleistämään niitä tutkimustuloksia. Että, että yksittäistapauksiahan tässä ei sinänsä niin kuin, tutkita ja aina on poikkeuksia löytyy. Mutta, mutta epidemiologinen tutkimus pyrkii sellaiseen, tavallaan yleispätevään tulokseen, että sitä sitten voi, voi yleistää isommillekin tutkimusjoukoille.
1: No mitä nyt, Laura Kauhanen, kun me tiedämme nämä asiat, tiedämme ne tekijät, jotka vaikuttavat negatiivisesti siihen aikuisen sairastavuuteen, elämänlaatuun, riskiin, niin mitä meidän pitäisi tehdä?
0: No mun mielestä se on jotenkin mulle itselleni kauhean itsestään selvää, mutta että, että, että tota, valitettavasti tuntuu, että aina näistä asioista säästetään, mikä liittyy lapsuuteen ja lapsiin ja lapsiperheisiin. Että onko, johtuuko se siitä, että niistä ihmisryhmistä ei, ei kukaan lähde helposti ainakaan parrikaideille oikeuksia penäämään. Että lasten asioista on helppo säästää. Sitten ne vaikutukset ehkä nähdään joskus paljon myöhemmin. Eli toivot satsauksia vaikkapa neuvolatoimintaan? No ehdottomasti. Siis ihan lasten ja toisaalta siihen kouluterveydenhoitoonkin. Että, että jotenkin tuntuu ihmeelliseltä, että joskus 40-50-luvulla on tehty kotikäyntiä terveydenhoitajan toimesta. Nykyään, nykyään se tuntuu ihan mahdottomalta ajatukselta, että eihän mitenkään voisi niin kuitellakaan, mutta että miksi ei toisaalta. Se olisi mielestäni tosi hienoa, että kouluterveydenhoitaja voisi, voisi käydä ihmisten, tai oppilaiden kotona ja, ja nimenomaan arvioida sitä tilannetta siellä. Että, että se ei tarvitsisi mennä niin, että, että lapselle tulisi jotain oireilua sitä kotikäyntiä. Ja yleensä sitten näihin tilanteisiin aina reagoidaan liian myöhään ja kaikki aina ihmettelee, että mitenkä näin on voinut tapahtua.
1: Peräänkuulutat myös molempien vanhempien roolia lasten kasvatuksessa, eli isien esimarssi nyt viimeistään olisi ajankohtainen asia.
0: Niin, no, en tiedä voiko sitä noin sanoa, mutta mä haluaisin nähdä sen niin, että vanhempia pitäisi molempia tukea siinä vanhemmuudessa. Että se ei ole vain sen äidin projektia. toisaalta sitten, että niitä palveluja olisi myös isille tarjolla. Että, että se perheenneuvola-toiminta ei ainakaan vielä käytännössä toimi kaikissa Suomen kunnissa. Että onhan sitä paljon ollut puhetta, että neuvola-toimintaa pyritään kehittämään perheen myönteisemmäksi, mutta että kyllä se tupaa olemaan niin, että yleensä se on se äiti, joka sinne neuvolaan sitten menee. Mutta että, että olisi semmoinen matalan kynnyksen paikka, mihin Äidit ja voisi yhtä lailla ottaa yhteyttä ja, ja sillä, siten, että ei tarvitsisi odotella jotain kelloaikaa tai tällä, tällä lailla. Että se olisi nimenomaan
1: matalan kynnyksen
0: paikka, josta saisi tarvittaessa apua.
1: No, mutta tutkimus on nyt valmis näiltä osin väitöksen tiimoilta. Vieläkö se jatkuu?
0: Kyllä aivan varmasti, että tästä aineistosta kyllä riittää paljon ja niitä artikkeleita... Oli mullakin työn alla ja on edelleen, että toivottavasti nyt sitten muitakin uusia tutkijoita tulee.